0: ¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por escucharme, la verdad te lo agradezco mucho y espero poderte aportar realmente. ¿Cómo llegó el coach al serial? Pues sí, ya hay coaches por todos lados, ya en todos lados hasta en los seriales salen los conflictos los coaches no. Este, hay coaches de todo ya y vamos a ver cómo llegamos a eso. Y vamos a ver un poquito de la historia del coaching. Miren, yo siempre digo, hay que ser flexibles, hay que concentrarnos, para mí, es mi punto de vista, en el fondo y no en la forma. Mucha gente se clava con que si es bueno, no es bueno, que si que si es satánico, que si vale la pena o no vale la pena ser coach. Que si es injusto para muchos que estudian muchos años de terapeutas y psicólogos... Miren, todos tenemos un espacio, todos tenemos un lugar y todos también no lo ganamos... Porque puede haber, no me puedes decir que un médico es la persona más sana... ¿Estás de acuerdo? O sea, el conocimiento no te hace eh, impecable ni perfecto... Puede haber médicos que no cuiden su salud, que conozco a varios... Y no por tener el conocimiento de 10, 15 años de medicina son las personas más sanas entonces en esto del conocimiento la experiencia y la actitud las cosas son muy variables eh, vale la pena Fernando estudiar? claro que vale la pena, todo lo que haga que seas una mejor persona que, que tengas más habilidades para relacionarte con tus hijos eh, impulsarlos mejor, darles orientación, no herirlos igual con tu pareja, relacionarte mejor, sexual, emocionalmente mentalmente, tener mejor actividades, emprender en tu negocio tus proyectos, tu trabajo, tus metas claro que todo eso te ayuda o sea eso, no hay duda de que cualquier conocimiento que tenga una aportación a tu vida, debería ser conocido por todos. Y esa es una de mis misiones, tratar de quitarle todos los tapujos y reglas y las cosas, y tratar de hacer lo que podamos hacer con lo que tenemos. Y si cada día sabemos más, vamos a poder hacer más. Bien, entonces vamos a ver ahora un poquito de la historia del coaching, luego voy a llegar porque el título. El coaching en realidad, eh, también hay muchas eh, corrientes de dónde se origina, muchos hablan de la filosofía, Podemos remontarnos a de Tales de Aquiles, donde se supone que nace la filosofía moderna, con Anaximandro y bla bla bla, y podemos llegar hasta el maestro Sócrates, que fue maestro de Platón, que Platón fue maestro de Aristóteles, y maestro Aristóteles fue maestro de Alejandro el Magno, o sea, imagínate los conocimientos cómo van creciendo y se desarrollando. bueno Sócrates por ahí aplicaba lo que llamaban la mayéutica que quiere decir dar a luz son la, así le decían las parteras ¿no? entonces buscaba puedes buscar muchos ejemplos en, en internet eh, aplicaba la mayéutica a través de preguntas buscaba que tú dieras a luz a un nuevo conocimiento en el cual tu misma reflexión hiciera que esta introspección saliera de ti las conclusiones ¿no? a veces de forma irónica o co confrontativa para poder acorralarte y que tú mismo saques tus deducciones. Eso le llamaban la mayéutica. Entonces, podemos decir que mucha gente viene desde ahí, desde el acompañamiento, el grupo que se hacía eh, para todo esto. Después, eh, eh, se cita mucho a Timothy eh, Galway, ¿sí? un uh, entrenador de tenis, que de alguna manera escribió un libro que. Se, se difundió mucho en el mercado ¿sí? este, y eh, puso una metodología que de alguna manera eh, el juego interior le se llamaba el libro. Y esta metodología la empezaron a difundir en el deporte. Como es que tienes tú internamente, una, vamos a llamarle, pudiera ser el inconsciente o subconsciente, alguien que está compitiendo contigo y que te marca tus límites y alguien externo que eres tú. Entonces en ese juego mental, de alguna manera, esa competencia hay que coordinarnos y ponernos de acuerdo y ahí empieza a inculcar el poder de la visualización y cómo él empieza a ser como un coach, porque la palabra coach quiere decir carruaje y un carruaje era aquellos, es inglés, que te llevaba de un lugar a otro, ¿no? ¿Te acuerdas el carruaje con los caballos? entonces tú le decías a dónde va a ser. es el equivalente hoy a tu GPS <coughs> perdón, a tu Google Maps en el cual tú le dices estoy aquí, quiero llegar acá, ¿no? y te marca la mejor ruta, ah, pues eso eso es el coaching básicamente, ¿no? El coaching lo que te va a buscar es cuáles son las alternativas y las rutas. Tú puedes elegir un mejor paisaje, pero durar más tiempo. O puedes elujar, elegir, si lo que quieres es velocidad, la ruta más corta, con menos tráfico, menos accidentes, etc. Es lo mismo. Eso prácticamente es un coach. Vamos a hablar más adelante exactamente cuáles son el coach, las técnicas, todo lo que ha habido. Pero bueno, después esta persona lo exporta... Eh, este americano eh, lo lee John Whitmore, que es en Gran Bretaña y también crea un método que es uno de los más simples y más efectivos, que es un acróstico por ahí eh, para ejercer el coach. Y bueno, empieza a formarse, después se crea crean una estructura, empiezan a regular ya sabes, todo es negocio y todo hay que institucionalizarlo y hay que poner las reglas, porque la gente eso busca, busca el reconocimiento, busca las reglas, busca diferenciarse y por ahí un Thomas Leonard hace la, la ICF que es la International Coaching Association, ¿no? Okay, o Internacional, eh, sociedad, as, Asociación Internacional de Coaching, etc. Pero bueno, a partir de eso eh, se van integrando, ¿por qué? Porque pues, la gente que se empieza a involucrar en un inicio, pues venía estudiando filosofía y psicología, la verdad. Este, muchos venían de, del deporte y empezaron a acudir a la psicología o muchos eran filósofos que empezaron a acudir a la psicología y después se, eh, se transformaron en coaches este está la fenomenología, el humanismo, el conductismo, este todas las corrientes psicológicas, la PNL, hoy en día la PNL es uno de los recursos que los que en una formación de coaching pues la usan mucho para complementar los métodos, ¿por qué? porque funciona o sea, sigue funcionando cosas del, del psicoanálisis, a lo mejor algunos conceptos cosas del conductismo, cosas del humanismo, de Carl Rogers o sea, toda la gamaje y todo el, la, el universo de estudios que mejoran la conducta humana son recursos disponibles para todo el mundo no son exclusivos de un título, no son exclusivos de una formación, o sea, ahí está, tú puedes ir, tú puedes estudiarlo ¿por qué crees que los autores de los 60s o los 70s eh, siempre recomendaban que leyeras, leer, que leer, abrir el panorama del mundo? Porque ahí está la información y no todos tenemos una mente sintetizada para poder transformar las estructuras y poderlas llevar a cabo, pero en realidad todo está ahí disponible. Entonces se empiezan a llenar de varios eh, ejercicios, de varias conductas y se empiezan a especializar entonces llega un momento en el que se pone de moda el coaching en los negocios por ejemplo los coaches ejecutivos un guía coca por ejemplo que trabajó, diseñó el carro Ford, el Ford Mustang el, Clyde, el Clyde, este Chrysler estaba en quiebra y lo trae para allá para como un coach como un asesor, o sea los que eran consultores, ejecutivos eh, asesores, pues después les llamaron coach ¿no? y está claro el caso de Anthony Robbins que lo puedes leer su biografía hay muchísima información de él que es un gran coach que empezó a coachar gente uno a uno y coacha grupos y da formación con bases a PNL es decir, a fin de cuentas esta cualquier persona que se dedique de alguna manera formal y seriamente y se comprometa con ciertos conocimientos para orientar y apoyar a alguna persona para que pase de un punto A a un punto B se pudiera eh, decir que está haciendo un tipo de coaching ¿no? claro, hay mucha formación que está ahí que a veces te forman un poquito como psicólogo un poquito de PNL, un poquito acá, un poquito allá el coach ontológico que va enfocado al ser todas estas formas psicológicas que es más por las bases desde el coach integral que integra varias cosas o sea, va a ver y vas a escuchar mil y un cosas Aquí eh, el asunto es que poco a poco se fue poniendo de moda como todo lo que se puede copiar, todos los trending topics, todas las modas, pues se pueden copiar, ¿por qué? Porque se pueden copiar, así de simple, porque es fácil. Y se le van incluyendo este, temáticas, conceptos de inteligencia emocional, de psicología positiva. Yo mismo me he enfocado en los últimos 4 o 5 años a psicología positiva y luego se va a la psicología del deporte, que también agarró otros recursos, va saliendo nueva información. Y todo. A fin de al cabo, seamos sinceros, eh, hay niveles, hay niveles, hay niveles de formación, no cualquiera es coach. Vamos a dedicar un capítulo específicamente de cómo saber si eres un buen coach o no, para que haya algún, de alguna manera un contexto y un panorama, ¿no? Porque este, no cualquiera es o no cualquiera es. Y en los que son, aunque son muy fregones, de todos modos, van a ser descalificados por los que se son... Este, profesionales ¿no? De alguna rama eh, A mí me han criticado mucho en muchas situaciones Sin saber que tengo estudios, que tengo maestría eh, Es decir A fin de cuentas tú te especializas en algo Y eso es lo que puedes coachar De mejor manera Pero entonces se puso de moda Y, y toda la tendencia Del mercado fue adaptar la palabra coach Entonces antes Yo era consultor de empresas Ahora soy coach empresarial Antes era eh, coach eh, era entrenador físico y ahora soy coach eh, físico, ¿no? Eh, antes era un nutriólogo y ahora soy coach nutricional. Antes era eh, asesoraba empresas o negocios, ahora coach de negocios, antes orientaba y fomentaba eh, la conducta, mejorar la conducta humana, coach, y hay coach tanatológico, coach eh, de vida. Eh, coach espiritual, ¿no? Porque te oriento y te ayudo, o sea, obvia, por ejemplo, cualquier sacerdote, cualquier monje con ciertos grados de sabiduría que pueda orientarte hacia la espiritualidad, pues es prácticamente un coach espiritual. Es decir, se ha puesto su cliché de moda y se usa y está bien, no pasa nada, no pasa nada. Al contrario, qué mejor que cada día, imagínate un mundo en el que todo el mundo todos seamos y conozcamos las técnicas, seamos nuestros propios coaches, ¿no? Eh, que vuelvo a lo mismo, o sea, la congruencia, la coherencia, el tratar de hacer siempre lo, lo, que, lo que pensamos y decimos para un bienestar propio y de los demás, que suena a, a toda filosofía budista, pues eso es lo mejor que podemos aspirar todos, ¿no? No, es, no, no puedo aspirar que todos seamos psicólogos porque hay psicólogos que están locos, o que tienen su vida vuelta para atrás también, eh, como arquitectos que nunca han diseñado nada como doctores que, que, que dañan su cuerpo más que cualquier otra persona existe en todos lados de todo entonces se empieza a poner la palabra de moda en coach en todos los campos y hoy en día el coach lo que está ofreciendo es una oferta más accesible yo así lo veo para que Puedas tú, de una forma más rápida, tener atajos y poder salir más adelante. ¿Por qué? Que, porque en ocasiones ir a terapia, que todos quizás todos deberíamos de ir, tener cierto acompañamiento siempre. Una depresión, por ejemplo. Te puede, eh, alguien te puede orientar si es una depresión este, psicosomática, emocional eh, o, o, es una, o, o es una depresión realmente con una deficiencia neuronal que te va a ir al psiquiatra y te dice ¿Cómo me vas a pastillar para ponerme serotonina? ¿Qué es eso? ¿No estoy loco? Entonces se rehúsa. Prefiero seguir con mi depresión, prefiero seguir con mi decisión atorada, prefiero seguir experimentando en mi negocio eh, pérdidas, en vez de ir y preguntar a alguien que me puede orientar, o que me puede ayudar a sacar la información que yo necesito, y bueno el coach vino a cubrir muchos espacios esos de oye, si tú eres profesionista, yo te estoy hablando que yo a veces hago orientación o formo coaches muchas de las cosas, cuando los estoy formando lo que les digo es ok, tú eres doctor, está coaching en algo nada te quita ponerte la palabra coach, y eso Ejemplo, los nutriólogos, a lo mejor alguien estudia toda la carrera de nutriología, de nutrición y entonces de repente sale un coach de hábitos en el que combina la parte mental con la parte de los alimentos y con una receta muy efectiva, con una fórmula ya muy comprobada, va directo al grano y te dice, a ver, tu problema es emocional, te estás eh, ocultando, no quieres amor porque sufriste en tu relación pasada, vamos a volcar esa fuerza y ese amor propio hacia ti, vamos a despertar un poquito tu estado emocional para que te valores más y al mismo tiempo vamos a llevar un régimen no tan estricto de lo que tú comes, bah, 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 entonces estás en tu receta, fun, fun. funciona más rápido. Más concreto, ok Si está funcionando y si es efectivo Hay que hacerlo, hay que usarlo ¿Tú, eres, tú estudiaste nutrición cuatro años Haz lo mismo Nada te quita hacer lo mismo El problema es que a veces nos aferramos a cosas Pensamientos, creencias Condiciones del pasado Y eso lo vamos a ir aprendiendo Lo sabes tú Si ya has estudiado todas estas cosas Que nos aferramos a lo peor es aferrarte a cosas que no funcionan lo peor es aferrarte a cosas que alejan a las personas, lo peor es aferrarte a cosas que te han dejado solo y que no te han funcionado eso es lo peor, ¿no? pero si está funcionando, ¿qué tiene? hay que hacerlo sí, 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 oye, ¿qué falta que por no, vamos a ver más adelante que realmente el compromiso si tú quieres ir con la bandera de que eres coach, pues el compromiso no acaba nada más con una formación o un título, que eso lo puedes conseguir muy fácil o con aprenderte un método. No, el compromiso está en seguir aprendiendo, en aprender técnicas, en aplicar el coaching en ti mismo, etc. ¿no? Entonces, dentro de la historia del coaching, así fue: fue creándose el coaching ejecutivo. Te digo, esta confederación agarró y puso ciertas fortalezas, valores, principios, lo metió todo cuadrado en una caja para comercializarlo y poder institucionalizar y regular. ¿Por qué? Porque sí, es cierto, tienen razón en parte. Pues ya se desbalaga el conocimiento y todo el mundo puede hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, de una forma de regular es esta asociación decir, ah, nosotros vamos a atender de esta forma. Sin embargo, pues ya sabemos qué pasa después con con las reglas y los, se restringen y los límites, pues que no te puedes salir de ahí, o si no, ya no eres ya no calificas, ¿no? y esta desvalorización hace que exista rebeldía por otros lados como en todos los sistemas es ley de sistemas y entonces se ofrece resistencia o de repente unos sí cuadran, otros no cuadran o también se satura porque todo se va a tender a saturar, ¿por qué? porque está el acceso de los demás pero bueno, ya me excedí un poquito no me quiero desviar mucho Sí, sí es cierto, está de moda, sí, sí es cierto, eh, está tu acceso, sí, ojalá puedas, eh, si no te vas a dedicar a eso, al menos tener esa inf información y ese contenido para ti, para tu familia, para tu negocio, para tu persona, para que cada día puedas encontrar mejores eh, salidas, soluciones, decisiones y tengamos una mejor vida todos, que eso todos merecemos una buena vida entonces mi recomendación es si puedes estudiarlo, estúdialo si puedes ejercerlo, ejércelo con seriedad eh, el coach, en realidad coaching como tal eh, va a haber siempre regulaciones va a haber siempre que, ¿cómo se dice, que el lenguaje que si esto no, que si debe de ser así que eh, siempre va a existir como en todos lados pero aprovecha, si hay una ola ahorita, pues súbete a esa ola aprovecha para tener una mejor vista de tu playa y entonces Vas a poder sacar tus recursos, eh, ayudar a personas, servir mejor. Y al mismo tiempo no es limitativo, ni hombre, mujer, ni edad, ni, ni nada. Entonces, pues, qué bueno, ¿no? Qué bueno que existan conceptos. Ojalá y los problemas fueran de este tipo, los de la humanidad, ¿no? ¿Quién sí es y quién no es? O sea, con toda la información que hay, nada es nuevo, muchas cosas las vas a ver. Que ahí son técnicas... Eh, eso sí, siempre cuestiona ¿eh? de dónde viene esta técnica, por qué esto, por qué el otro por qué funciona, porque todo tiene un fundamento psicológico de alguien que ya le dedicó años de su vida 20, 30 años de su vida este Eric Bern, Carl Jung eh, Gustav Jung este Carl Rogers, quise decir Martin Seligman Sigma Freud este Skinner, Pavlov, o sea, todos los grandes psicólogos que se han involucrado, igual que los filósofos, pues siguen escribiendo y siguen mejorando todo esto y son técnicas que llevan ¿eh? muchos años. ¿Qué estamos haciendo nosotros, igual como en la PNL de Richard Blander, John Grinder? Pues tomando lo mejor de ellos, lo que les ha funcionado, para aplicarlo a lo que yo quiero hacer, en el nicho en el que yo quiero trabajar, en los asuntos y temas que yo quiero impulsar y orientar. ¿no? Entonces, la información está ahí. Eh, la historia del coaching en realidad es, es, es un poco di dispersa. Lo que te dicen son los elementos más básicos con los que coincide la mayor parte de la gente. Y bueno, este, ahí está un poquito de, de lo que te quiero compartir. Vamos a tener más adelante invitados, donde voy a hablar con coaches que ya son exitosos y que están aplicando el coaching como tal, que eso es lo que me interesa, ¿no? ¿Quién está aplicando el coaching y en dónde? Y estos invitados, algunos de renombre, otros los vas a, a desconocer, pero los vas a, vamos a conocer y les voy a pedir temas muy específicos que nos sirvan como lecciones para seguir, seguirnos capacitando todos aquí. ¿De acuerdo? Y no vamos a dejar nada fuera es vida y negocio, o sea, vamos a ver desde las cuestiones de vida emocionales relaciones, todos los tipos, hasta las cuestiones de negocio, desde la venta, fabricación, todo, todo, todo lo que nos pueda ayudar a ser mejores en esta vida, mejores seres humanos. Soy Fernando Sande y hoy es un buen día para ti.